0: Combinación más entre volver al futuro y Odisea 2001. Así es, queridos ñoños. Escuchas queremos darles la
1: bienvenida al ÑoñoCast, su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine, torrents con información que Rusia no quiere que sepas.
0: Personas infectadas de una extraña enfermedad se vuelven más atractivas de acuerdo a la ciencia. Ah. Científicos descubren una nueva planta y la bautizan haciendo homenaje a Lovecraft. Cero críptico, ese teaser. Este... Ah, huevo. La NASA cambia sus condiciones para las misiones espaciales privadas. La cuarta les sorprenderá.
1: BMW, micropagos y los junkers que no se dejan. Y más. Así es, queridos ñoyescuchas, escuchas, antes que empecemos esta farsa, pues ya saben, queremos agradecerles que nos permitan el acceso irrestricto, entusiasta y consensuado a sus agujeros auditivos cada semanitas. Nos presentamos rápidamente. Yo soy Arroba Dashnack, su Big Man Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y
0: yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón, transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Así es. ¿Y qué te parece Dashnack si arrancamos esta farsa con una ronda rápida? Cue, cuere, cue. Cuiri 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 cuiri. Directo desde la ONU, secretario general, eh, mejor conocido como Antonio Guterres, advirtió que la humanidad está a un malentendido, un error de cálculo de ser borrada de la faz del planeta por un holocausto nuclear. Risa nerviosa, eso lo incluye en la cita de texto. <risa> Huevos, sí. Todo esto en el marco de la décima conferencia de la revisión de las partes del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares, una reunión que viene desde 1970 y se ha encargado de prevenir la propagación de armas nucleares en todo el mundo, a menos que seas de los países importantes que sí les dan permiso. Exacto. Este, dentro de las cosas que van a hacer en la conferencia esta, van a revisar el tratado eh, obviamente representantes de los países fueron recibidos por una inquietante advertencia del secretario así de de Ya sabes cómo de, uh-huh. <ríe> Apocalíptica Incluyendo una cita que decía Las nubes que se separaron Tras el final de la Guerra Fría Se están reuniendo una vez más Este señor Guterres Es el mon- Nostradamus de la ONU Al parecer Porque le gusta hablar así con el huevo. Con parabólicas <ríe> parábolas. Hasta ahora hemos tenido ya sé, pero pues él no, no puede darse tanto poder. Pues sí, pues Hasta sí. ahora hemos tenido una suerte extraordinaria, pero la suerte no es una estrategia, ni es un escudo contra las tensiones geopolíticas que se están convirtiendo en conflictos nucleares. Te estoy viendo a ti Rusia y Estados Unidos. Eso no lo dijo, pero pero yo me imagino que a los veo a ellos cuando estaba diciendo esto. Y el reojo a China también. A un error de cálculo de la aniquilación nuclear. Chingue su madre. We. Pues está bien, digo, que comuniquen la urgencia de la situación, ¿no? O sea. Es la ONU. Esos güeyes no hacen absolutamente nada. Eh, pues sí. En la lista de cosas que llevan muchos años y no han hecho absolutamente un carajo, primer lugar la religión, segundo lugar la ONU.
1: Y bueno, queridos ñoñas, escuchas, como ustedes recordarán en episodios anteriores, mencionamos que Rusia, eh, como consecuencia de las sanciones comerciales que estaban experimentando en su territorio por el pedo este de invadir culeramente a Ucrania, pues iban a tomar así como que cierto atajo legal donde a lo mejor no legalizaban, pero despenalizaban la piratería de software. Todo esto con la finalidad de mantener la productividad y hasta cierto punto, pues un un nivel económico ahí en Rusia, ¿no? Hay un grupo de activistas en Rusia que se llama Torrents of Truth. Los torrents de la verdad. Y lo que hacen es que están utilizando estos archivos torrent con piratería, para diseminar información que rompa la propaganda rusa y le permita a la población tener la información correcta sobre lo que está pasando en Ucrania, ¿no? También esto que les mencioné no es solo para software. También, como seguramente recordarán, mencionamos que había empresas de entretenimiento que ya iban a dejar de hacer business ahí en Rusia, como Netflix y todo eso. Entonces, también los cines se están fusilando Películas pirateadas y las personas están descargando episodios de series de televisión porque pues ya no les está llegando nada de manera oficial, ¿no? Entonces aquí lo que están haciendo es que según los camaradas de Torrents of Truth, alrededor del 43% de las personas en Rusia están obteniendo su software y sus costos de entretenimiento de manera ilegal, Y eso es aproximadamente 62 millones de personas. Entonces, lo que están haciendo es que crearon 21 archivos de torrent que eh, incluyen las películas recién estrenadas que la banda va a estar queriendo. ¡Ay! ¿Esa
0: es visión?
1: Sí, no, no mames, güey. Y aparte de eso, lo que les están poniendo ahí en el el archivito torrent, aparte de la película, es instrucciones para descargar e instalar una VPN para asegurar el anonimato frente a las autoridades rusas y una lista de fuentes confiables para recibir información
0: verídica, ¿sabes? No manoseada. Así que respect por esos camaradas. Y antes de que la mates, saliéndome de la escaleta, ¿eso se amarra también con lo que posteó el Twitter de la Embajada de Rusia en España? que postearon un video así como de la oficina de visitantes y convenciones y turismo rusa, de Time to Move to Russia donde ponen un video donde aquí la gasolina es barata, el gas es barato, todo es felicidad tenemos oh. valores okay. este, cristianos y es lo de hoy, Ah, ahí se los comparto en el canal de Telegram de la Resistencia por si andan con el pendiente de mudarse a Rusia (risa) Va. (risa) y a propósito de Rusia porque hoy venimos más rusos que RT Noticias eh, un misterioso satélite ruso se acerca a un misterioso satélite estadounidense eh, okay. eh, la telenovela se va a llamar satélites del misterio del amor eh, Rusia lanzó un satélite misterioso porque así lo denominan Es un ¿qué va a ser ese satélite nadie sabe eh, Que es un sat- bueno de hecho si sí, alguien ya sospechó eh, me voy a adelantar es un tipo de satélite que dentro de los satelitólogos se le denomina satélite inspector va a, f- a navegar alrededor de la tierra mientras canta y con vodka pretendo olvidarte mis amigos y esta canción: eh, que son satélites que se utilizan para investigar otros satélites que van haciéndoles así sombra, ya sabes, manejan una órbita muy cercana al otro satélite Ajá. y ahí van chismeándole. En lugar de traer cámaras para ver la superficie de la Tierra o instrumentos para medir la superficie de la Tierra, traen instrumentos pues, para medir al otro satélite, para ver qué onda. Eso ya es un pedo super meta. Sí, es un Cosmos 2558. Está en el mismo satélite, en el mismo plano orbital que un satélite militar estadounidense denominado USA 328. Que también es un satélite misterioso y que lleva ya un rato ahí volando, ¿no? Ajá. Eh, todo esto lo chismeó el profesor Marco Langbroek, profesor de astrodinámica en la Universidad Técnica de Delft en los Países Bajos, ¿no? que se dijo, achisachis achis, los mariachis, ese satélite está volando muy cerca de este otro satélite. ¡Órale! Eh, coincidentemente, el satélite americano eh, pasa sobre el puerto espacial ruso de Plestec. O sea, sí, como que están Lo que dijo el secretario de la ONU y lo que descubrió el compa Marco Lambrec nos dan a entender que estamos en la Guerra Fría 2.0. Definitivamente. Eh, cito al doctor científico de los satélites, las dos órbitas están muy cerca, la primera Diferencia es relativamente pequeña, de unas pocas pe- decenas de kilómetros en la altitud orbital Así que eh, esta indicación es muy clara, el satélite ruso está acechando, porque él aprendió español ¡Ah! en Yucatán,
1: <risa> no, al otro
0: satélite okay, ok, esa madre
1: ya parece así como que la trama de alguna
0: película de espías güey. Sí, porque los dos satélites así como se, se van a enamorar así en ese es. amor prohibido porque en el espacio hace mucho frío y, y hay soledad.
1: A huevo! Un sa- misterioso satélite ruso se va a acercar misteriosamente al misterioso satélite gabacho y ya valió madres todo ahí.
0: Sí, ahí nomás falta que a los chinos se les descontrole un cuete y todo valió madre. A huevo! Ya saben, seguiremos informando esta historia de amor prohibido satelital.
1: Y bueno, queridos niños, escuchas ya para ir terminando esta ronda rápida, ¿se acuerdan que hace, creo que fueron dos, tres episodios, no estoy Estoy súper seguro, pero ustedes se pueden asomar porque las notas del episodio en su agregador de podcast, contienen todos los temas que tratamos en este episodio. Bicholón nos estaba platicando que Hasbro estaba aliándose con una empresa que se dedica a hacer escaneo e impresión en 3D de alta calidad, casi casi en HD, para que pudieras poner tu cara en una figura de Hasbro, desde el universo de Star Wars hasta un chingo mil más de cosas. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Sí, Capitán. Exactamente. Pues resulta que Lego dijo, no me voy a quedar atrás... Y acaba de hacer algo bien chingón. Ya te puedes convertir en una minifig usando una madre que se llama Minifigure Factory. Resulta que eh, entras a la página, digo, desafortunadamente todavía no está disponible en México, pero si tienen una VPN pueden hacer como que están entrando desde Estados Unidos para que la vean. Y vas a tener las opciones para seleccionar cabezas, sombreros, pelo o audífonos, así un chingo de cosas. Torsos, piernas, brazos y un montón de accesorios para que salga, pues, como lo más parecido a ti, ¿no? También vas a poder subir fotos para que sean la impresión de la playera, aparte de que hay chalecos y chamarras también, ¿no? Obviamente el personal de LEGO va a asegurarse de que las fotografías que subas para la playera no sean nada cochino y sea todo family friendly. Este... Ok,
0: es lo que te iba a decir, sí, no, no. Yo conozco varios
1: que... Exactamente son unos cochinotes No se va a poder hacer el glitch ahí Entonces, pues bueno Aparte de todo eso Va a haber accesorios también eh, Como raquetas de tenis Tijeras Un patito de goma Pizza Tridente Etcétera, etcétera, etcétera O sea, ya saben Le echaron así como que todo Lo que se les ocurrió Y un poquito más Para asegurarse Que lo pudieran utilizar y en la primavera pasada ya había una versión beta en Europa, Australia y Nueva Zelanda. Ya está disponible en Norteamérica, en algún momento va a llegar a México, que pues también es Norteamérica, pero esos güeyes se les olvida, y cuestan 12
0: dolaritos. Oye, no están tan carísimos. No, están poca madre, Digo, a menos que eh, cuando se transmita este episodio el dólar suba mucho, ¿no? Pero así 12 dolaritos que son es son como menos de 250 pesos. Menos de 250 varitos. Pues sí,
1: así que ya saben, camaradas, Mini Figure Factory, esténse atentos para cuando quieran convertirse en una minifig.
0: Y el día de hoy animales fantásticos y dónde encontrarlos, se une a la ronda rápida y le trae trae un mini combo. El primero es Ciudad de México, encontraron un lagarto monitor del Nilo nadando en Xochimilco y la gente se volvió loca. Ok. Y en Noruega, los norueguenses están obsesionados con Freya, la morsa buena onda que está ahí por la costa de Noruega en Oslo para ser más precisos y la gente está ¿Dónde está? Yo la quiero ir a ver porque lo curioso de esta morsa es de que no, no es una morsa normal, es una morsa que le gustan las comodidades en lugar de estar Así es. recostándose y tomando el sol en las cochinas piedras como cualquier morsa normal ella dice mira esta lancha nadie la está usando, me voy a subir y me voy a echar ahí la siesta y que dice, ay ya me aburrí, es Aquí ya no da el sol, me voy a mudar a la otra Donde sí pega el sol Y ahí me voy a quedar, y obviamente pues la banda Ya le puso nombre Y todo el mundo la va a ir a ver Y obviamente las autoridades norue- de Noruega Ya dijeron, nomás, ah, sí es buena onda, todos felices Pero nadie se le acerque porque no sabemos Es un animal muy grande eh, Son alrededor de 1300 libras Ahí usted haga la conversión O sea, es mucho pues Digo, nomás para que le calcule Ajá. Yo debo de estar pesando como 220 libras <risa> Así bajita la mano. Ay, huevo. Sí. Ya me pensé el otro día. Y o sea, son como muchos yo y, y yo soy una persona igual mayor, grande de tamaño. O sea, ay, usted haga su, sus matemáticas, porque hoy el Cas viene este, didáctico. Pues bueno, y obviamente ya están haciendo ya updates de dónde está. Es una celebridad. O dentro de las cosas interesantes, como ya les mencionaba, el tamaño de la morsa. Eh, Hay veces que le falla la matemática y se sube a un barco o una lanchita y la lanchita no aguanta y pues las voltea. ¿no? A huevo, morsa revolucionaria. Así es, yo creo que es bajita la mano. Está utilizando muy buen RP para poco a poco ir hundiendo, ir hundiendo así barcos. A huevo.
1: Para los que no se acuerden, Freya es un nombre de la mitología nórdica asociado con la diosa de amor, belleza, fertilidad, sexo, guerra, oro y la magia para ver e influenciar el futuro que se llama seidr. Así que, un nombre muy apropiado para la morsa. Así es. Y bueno, pues yo aquí también les traigo una ronda rápida que se mezcla con plantas fantásticas y dónde encontrarlas. Nuestro camarada Ashmel nos manda el aviso rapidito. Resulta que hay una nueva especie de planta mexicana. Esta planta fue descubierta en Oaxaca y claramente es una especie nueva. Y pues sí, resulta que esta planta se llama Gonolobus cutloui. Haciendo referencia a Cthulhu, la creación de H.P. Lovecraft y fue descubierta en el municipio de San Miguel del Puerto, Oaxaca. Y tiene así como que poquito tiempo que ya se hizo super oficial este asunto. Así que, pues ahí sí no hay mucha información. Y el gonolobus, igual para redondear la información, pues es un género de plantas que ocurre en las Antillas, en Centroamérica y en parte de México también. Entonces, pues bueno, felicidades a los camaradas. Escogieron un excelente nombre.
0: Con eso damos por terminada la Ronda Rápida del día de hoy. Usted está informado. Ronda Rápida es una coproducción de Ñoño Cast Investigation Report. Ñoño labs, experimentos interesantes que ya pronto sabrán, Eh, satélites misteriosos, la película y morsas simpáticas pero revolucionarias y para darle seguimiento traigo aquí un combo de seguimientos espaciales, a ver venga venga lo primero que les platicaba era que la NASA va a cambiar sus condiciones para las misiones espaciales privadas, todo esto si se acuerdan en algún episodio anterior cuando los gentes millonarias que fueron al espacio y se quejaron porque nos pusieron a trabajar (risa) mucho por eso están cambiando las condiciones donde muchas de las reglas van a actualizarse por esas lecciones aprendidas que dijeron eh, la primera es de que ahora cualquier misión espacial privada va a tener que llevar un panchito de la NASA como, como capitán okay. o bueno como, encar- como jefe de la misión, no así nada de que, de que le voy a decir a Juanito que es, es, nada nada va a ir un güey de la NASA que sepa ver qué pedo. Oh. Dentro de las cosas que, que se aumentaron también es que va a tener digo además del comandante previo a ese desmadre se les va a tener que dar una orientación. Más de a de veras, no es así de llega, ponte el traje y súbete a la nave y ve al espacio, va a haber espe- eh, orientación que obviamente la va a coordinar el panchito que los va a llevar como director de misión por Ajá. parte de la NASA. Y al mismo tiempo, pues obviamente todo lo que, lo que vaya a ver la, hacer la banda en el espacio de chamba y demás, pues se los van a explicar desde antes. Nada de que van a llegar por sorpresa y ahora le vas a ponerte a chambear.
1: Oye, pero eso es casi casi como castigo para los güeyes de la NASA que van a
0: estar haciendo esa chamba, ¿no? Es creo que los dos. Es castigo (risa) y al mismo tiempo no castigo. ¿A qué me refiero? Pues de que ya la gente con lana que va a ir al espacio, ya sabe que los van a poner a chingarle. Wey. Ok. Ya no se va a quejar, ya no se va a encabronar con el astronauta en la, misi- en la Estación Espacial Internacional. Tal vez digan, eh, yo no quiero, wey. yo no 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 voy a firmar, no me animo. Wey. Ah, pues no, va así ya. güey. Mm. Entonces ya es menos castigo. Por eso te digo que es, es como las dos. Ok, ok, ok. Eh, Dentro de las otras cosas también la NASA está previniendo que la siguiente misión a x 2 la anterior esta que les platico fue la x 1 va a haber probablemente una caminata espacial no de la NASA, sino de algún panchito de lana. Entonces también obviamente hay cuestiones técnicas ahí que le, están, le tienen que enseñar. Por eso están incluyendo el tema de, de tener más cursos propedéuticos sí. por ponerles un nombre previo a, a treparlos al espacio. Eh, y obviamente hay hay un chorro de detalles que ni para qué mencionárselos pero lo interesante pues es eso, ¿no? Eh, los, las misiones privadas deberían enviar sus solicitudes de investigación con 12 meses antes de la fecha de lanzamiento prevista okay. para que la NASA pueda revisar su viabilidad de implementación. Ya sabes, no, yo quiero ir pasado mañana. No, ajá, maestro, ajá. no se puede. <risa> en, eh, un día como hoy, pero en 12 meses. Entonces la NASA ya revisa y dice, no, no podemos ese día, vamos a hacer un experimento muy cabrón, wey. pero una semana más adelante sí se puede, ¿no? Ahora le sale, me aviento. A huevo. Eh, también se requiere un plan de compromiso específico para las misiones privadas o se hace que la misión privada autorice a la NASA a brindar información al público durante las fases de entrenamiento, prelanzamiento, actividades en órbita y actividades de regreso a la Tierra. Ya sabes nada de que no, yo no quiero que salga nadie que sepa que yo me fui... No, nada, te chingas, güey. Para ir voy a poder presumir que te estoy poniendo a, a entrenar. A huevo. Eh, dentro de esta segunda misión privada que va a tener la estación internacional, eh, la AX-2, Eh, Obviamente va a estar comandada por Peggy Whitson y su lanzamiento es para la primavera. Wilson realizó un total de 10 caminatas espaciales durante su tiempo de astronauta y tiene un chorro de experiencia extravehicular útil, ¿no? Porque en esta X-2 pretende ser, lo que les decía, la primera misión privada en intentar una caminata espacial fuera de la Interestación Espacial Internacional. Es interesante y el punto ahí donde dice en intentar una caminata espacial. Puede no cuajar. Sí, donde dice no, pues este güey sí pasó las pruebas y todo, pero se me está poniendo loco aquí en la nave. Nel, no te subes al espacio, no te sales. Si los mandaran por su cuenta, son chamacos malcriados.
1: No, y fíjate, estuve viendo ahorita que mencionaste el nombre de Doña Peggy Whitson, me metí rápido a su página de Wikipedia. La Doña está bien cabrona, güey. Es eh, investigadora en bioquímica, es astronauta de la NASA retirada y también fue astronauta en jefe. Empezó su carrera espacial en 2002 como miembro de la Expedición 5. En su segunda misión fue la primera mujer que comandó la estación Espacial Internacional en la Expedición 16. En 2017 fue la primera mujer que comandó la Estación Espacial Internacional dos veces y también rompió el récord del vuelo espacial más largo de, para una mujer en, y fueron 289 días en órbita. Después ese récord lo rompió Christina Koch, Pero bueno, también tiene el récord de la mujer más grande que tiene una caminata espacial y el récord para la mujer que más caminatas espaciales tiene en la historia. Sí. Ha estado caminando en el espacio de manera acumulada 60 horas y 21 minutos.
0: Es cabrona. Digo, en el espacio yo tengo la matemática. Estuvo... Ay, se me acaba de mover. 600 en órbita ha estado sumando todas las veces que estuvo 665 días, 22 horas, 22 minutos Órale, respect o sea, es dos, dos años, es ya más del espacio que de la Tierra <risa> Y obviamente, Ay, pues es ella va a estar dirigiendo a estos panchitos millonarios A estos chamacos malcriados Y así, viendo su currículum, no creo que sea de las que los vaya a dejar hacer lo que quieran Va ser ando así de... ¿Sabes cuántas horas llevo yo en el espacio, chamaco, nalgas miadas? ¿Qué vas a
1: saber tú de misiones espaciales, pinche chamaco caguengue?
0: Así les va a decir. Exactamente. Aparte es de Iowa. Ok. Ahí son, son bravos.
1: <risa> y bueno, y aparte de esta, ¿cuál era la otra nota de seguimiento espacial que traías?
0: Pero todo pinta que un pedazo de un cohete SpaceX se estrelló en una granja australiana. Chingue su madre. Así, okay. ah, donde ya sabes, estaba el, 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 el granjero australiano en Nueva Gales del Sur y de repente en la mañana lo despierta un ruido, se asoma y encuentra así como, como, como tinacos en la mitad del monte. Y dice: Ah, caray. Okay. Obviamente dijo: ah, no, Yo no sé de qué sea esto, le habló a su amigo Brad Tucker, astrofísico de la Universidad Nacional de Australia, y ya le dijo, vente que encontré una madre acá, el australiano y su vecino, que eran los dos criadores de oveja, le informaron, creo okay. que encontramos un comotinaco quemado que cayó del cielo. Ay, no mames, eso te iba a decir, porque están hablando con acento ranchero? Es porque ellos aprendieron español en Michoacán. Ok, ok. Este- Entonces ya el, El cuate este Brad Tucker Se puso a hacer sus matemáticas Y dos, tres llamadas Y todo coincide con una nave SpaceX Que reingresó a la atmósfera terrestre El 9 de julio Obviamente el rancho es muy grande también, por eso creo que por ahí no era... No, no sé, no entiendo los tiempos, pero es Australia y nadie entiende cómo funciona. Pues sí,
1: no, porque si hubiera estado chiquito el rancho, pues luego luego se hubieran dado cuenta del
0: desmadre. Se tardaron casi un pinche mes. güey Sí, el señor este toker que llegó a la zona a ver todo es pedo, dice mi primera impresión fue que parecía un árbol quemado y luego te acercas a él como que este objelisco alienígena Sabía sin lugar a dudas que este era un incidente muy real y una pieza muy real que sobresalía del suelo porque estaba hecho de materiales compuestos diseñados para resistir el calor, incluido el fuego de carbono tejido para el aislamiento. Además, mostraba claros signos de abrazamiento okay. debido al reingreso. O sea, este
1: cabrón sí sabía lo que estaba viendo y sabía qué estaba buscando. Sí,
0: pues, dos, tres llamadas y alguien dijo, sí, Simón, a mí se me perdió un algo que se quedó <risa> ah, en el espacio. Y a propósito también del seguimiento, el cohete chino reingresó y le atinó al mar. Ahí sí no le pegó a nadie. Ay, bueno, por lo menos. Y que sí. les platicábamos el episodio anterior. Y le estábamos poniendo sobre aviso a doña Claudia Sheinbaum también. Todo como lo no planearon. Sí, yo estaba igual, pero Claudia Sheinbaum también, cuídate porque a SpaceX también se le caen cohetes en tierra. <risa> Ay, no mames a huevo. Güey. Y ya para cerrar este seguimiento espacial, le queremos enviar un buena suerte forastero al espacio a Michelle Nichols, mejor conocida como la... Teniente Ujura de la serie de Star Trek original, porque pues ya, ya es una con la fuerza.
1: Dato curioso también para los que no sepan, eh, hubo un beso que compartieron el Capitán Kirk, interpretado por, ya saben, este camarada William Shatner. Shatner. Y- y también aquí la teniente Ujura, la camarada Nichelle, que fue el primer beso interracial que se televisó. Así que pues dentro de todas las cosas chingonas que hizo, también ayudó a romper un poquito los prejuicios pendejos que tiene la gente.
0: Sí, es, es algo bonito. De, yo que estoy ahorita viendo la de Star Trek New Worlds y que también estoy subido con Star Trek Discovery. Ay, si sí, es Discovery, sí, Star Trek Discovery. Traen una onda bastante chida sobre el tema de incluir gente de todos sabores, colores y demás. Órale, está bien eso. Y lo divertido también aquí de este pedo es que a diferencia del fandom de Star Wars, aquí nadie se pone intenso. (risa) Ay, a huevo, así es. Pero bueno, ¿qué nos ibas a platicar sobre el, el panchito que perdió un disco duro lleno de bitcoins en un basurero?
1: Ahí les va. Esta historia ya la habíamos tratado en algún momento en el Ñoño Cast. Es un camarada que se llama James Howells, él es galés y él trabajaba en el sector de IT, en informática. El güey tiró sin querer a la basura un disco duro que contenía aproximadamente 8000 bitcoins que él había maineado. Okay. Cuando el güey se dio cuenta de que ya estaba subiendo chingón y que era hora de callarlo se dio cuenta que la clave, que ya sabes que son luego de 16 o 25 palabras tus monederos o lo que sea, así como las que les dicen al soldado de invierno, el cabrón se acordó, o el cabrón recordó que no se acordaba de la clave y que esa clave estaba en el disco duro que tiró sin querer hace nueve años. ¡Oh, no! Desde que este camarada Howell se dio cuenta de su error, ha estado intentando por diferentes medios recuperar las bitcoins, que al precio de hoy serían apenas 176 millones de euros, que sigue siendo un chico. De baro de todas maneras, no? Y para poder hacer esto, ha el güey tratado en múltiples ocasiones de obtener eh, la autorización del municipio para ponerse a excavar ahí en el vertedero, bueno, en el tiradero, no? De ahí de, de la basura de en Newport, en Gales. El municipio no le ha dado permiso. Dice que le parece riesgoso porque la extracción de la basura acumulada puede tener repercusiones ecológicas graves como la liberación de metano o de materiales peligrosos.
0: Eh, sí, al... porque esa ya la, había encont- ya la había leído igual también, que va a usar robots, pero el municipio también no quiere que haga en su desmadrito el señor... Porque el vertedero es de esos como rellenos sanitarios... Sí, ya está cubierto. Exactamente. Sí, ya tiene pastito y el güey dice... No, nada más le hago unos hoyos aquí y me pongo a escarbar... Y lo dejo todo como estaba, pero le dicen él. Pues
1: Exactamente. Resulta que el
0: güey en estas
1: últimas semanas... Elaboró un plan de negocios... Y tiene respaldo de inversores también... Y se lo va a ir a presentar al municipio. En una entrevista eh, publicada hace unas dos semanitas... Si no me equivoco, ya saben... Podcast Cuántico... Puede ser más o menos. Eh, El güey ya detalla que consiguió una inversión de 11 millones de euros aportado por dos socios que se llaman Hans-Peter Jaberg y Carl Vendeborn para excavar y procesar durante tres años 110 mil toneladas de basura. Va a construir, o quiere construir si es que le dan permiso, quiere construir unas instalaciones anexas ahí al, al relleno sanitario en las que va a utilizar mano de obra humana y un sistema de inteligencia artificial desarrollado por ocho expertos para detectar la presencia del disco duro entre la basura que van a estar procesando. Aparte de eso, el cabrón va a querer comprar dos perros robots de estos que hace bastante Dynamics, ya sabes, los que son súper ágiles que van a estar checando el piso del vertedero también buscando el disco duro con algoritmos de reconocimiento eh, visual y de inteligencia artificial, ¿no? Aquí el asunto es que este güey Howells lleva desde 2014 armándosela de pedo al al ayuntamiento y al municipio de Newport y no lo están dejando. Ya les prometió cederles hasta el 25% de las ganancias y hace unos días un portavoz del gobierno dijo que dado el riesgo ecológico de la operación no hay nada que Howells pueda hacer
0: o decir para convencer al municipio de respaldarlo. Entonces, pues bueno. Te soy honesto, también... ¿Qué garantía tiene el señor de que el disco duro acabó ahí en ese vertedero? Güey? Él lo pudo haber tirado a su bolsa de basura y saber, si sí, porque este güey lo llevan acá y lo vacían acá. Pero qué tal si en el camino alguien lo abrió y lo sacó y dijo, era un disco duro nuevo. Ajá. Y lo formateó y ya tiene su nuevo disco duro para... Guardar sus cosas, o que el disco duro está completamente dañado. Pues
1: sí, que también digo, en el caso de que el disco duro siga estando ahí y que esté un poco dañado, hay técnicas de extracción de información que a lo mejor todavía ah, no ser muy dañado. Lo necesario. Porque en realidad solo es un archivo, güey, you know, son las palabras y ya, no necesitas todo lo demás que está en el
0: disco. Sí, también yo digo igual, qué tal si está así muy dañadísimo. Así, o que logra sacar todas las palabras menos una. O sea, el, el es una inversión de super ultra riesgo. Pues sí. Y al final, si vamos a poner que este, el vertedero, estamos hablando de Cancún, y pues le convenció a Mara Lezama, que pues ahí <ríe> ves que tiene su bistec de la basura. Eh. A huevo, sí. Órale, desvergan todo, no lo encuentran, no, lo va, no va a perder más lana en limpiar todo y dejarlo como estaba, güey. Eh ya sabes, va a ser así como que se desaparece y ya, y ahora la ciudad de Cancún, o en este caso la ciudad de ¿de dónde es? De Londres. Newport, en Gales. En Gales, se va a quedar con pinche todo el basturero y todo el cagadero y sin dinero, y con la basura toda abierta y con todo así de puta. Es, te digo, el, el, es demasiado cabrón. Güey. Es, es demasiado. Me dijeras puta, es, es una excavación para encontrar. Tiré 10 toneladas de oro y ahí dices, ok, es, ya sabes, es, es, es no solo encontrarlo, sino encontrarlo y que sirva. Sí, güey. claro. Y ya que encuentras y que sirva, es encontrar lo que sirva y que la moneda siga valiendo un número interesante.
1: Imagínate güey. también la frustración que está pasando este cabrón. O sea... ¿Estás de acuerdo que si te pasa eso, no dices, bueno, pues ya valió verga, ¿no? Tratas de mover pinche cielo y tierra por la posibilidad de convertirte en millonario de ese calibre, güey.
0: Porque pues ahí te sí, va. Sí, pero también por pendejo, ¿pa' qué lo tiró? Ah, pues Uno sí. no debe de tirar los discos duros, pues sirven luego para algo. Porque ahí
1: te va. Ya avisó este camarada que si el ayuntamiento le vuelve a decir que no después de la presentación de su proyecto, los va a demandar. Va a meter una demanda civil y llevar a los tribunales para ver, pues ya se sabes ¿no? Si hay alguna autoridad superior que pueda tomar la decisión necesaria para decir a huevos sí o a chingar a su madre ya.
0: Le coloco. Exacto. <ríe> sí, es, es demasiado... ¿Sabes cuál es la onda también ahí? Y me pongo de abogado del diablo del lado de la gente de Gales. La garantía... O sea, es donde dices, ok, ¿dónde me queda a mí la garantía de que vas a dejar todo como estaba, güey, si no lo encuentras, güey? Porque si lo encuentras y cobras tu lana y todo es felicidad, yo creo que vas a tratar de dejar las cosas como estaban, porque, pues, ¿qué? ¿cuánto más te vas a gastar? A Un pues, sí. 5% de lo que encuentres en dejar todo como estaba te la compro si no lo encuentras pues tus inversores a quién los obliga a poner la lana para limpiar güey? si el güey está haciendo las cosas debes de tener que firmar algo güey. y aunque sea una firma el cabrón agarra y dice ahorita vengo voy al Oxxo por cigarros y fum <risa> Nunca vuelves a saber de él. Eh, el... No creo que se pueda zafar tan fácil, pero bueno. Es, es de ahí. Por eso hay países que no extraditan gente. <risa> Tendrían más bien que durante tres años tenerlo encadenado así como como perro de, de, de taller mecánico con una cadenota larga para que no pueda irse. <risa> <risa> y ahora mi queridísimo Dashnak, explícame qué es R diagonal Place. Me suena algo de re, a un subreddit.
1: Exactamente. Ahí te va. Esta nota es cortesía de nuestro camaradería. Miguel, que pues sí le dio así como que mucha curiosidad y dijo, bueno, pues estaría chido que le explicaran en el podcast, ahí les va. Hace unas semanas eh, hubo un movimiento muy interesante en Reddit, ya saben, de uno de los lugares donde empiezan las cosas en Internet. Este lugar se llama Place y la tirada de este subreddit es que tienes un lienzo vacío donde cada usuario... ...puede poner solo un píxel del color que quiera cada cinco minutos. ¡Órale! Ok, entonces, este día empezó el primero de abril de 2017, ya saben, el Día de los Inocentes en Estados Unidos... ...y en ese primer año, más de un millón de usuarios de Reddit participaron y pusieron aproximadamente 16 millones de píxeles. Cinco años después... Más de 72 millones de píxeles fueron colocados por más de 6 millones de usuarios a un ritmo de 2.5 millones de píxeles por hora. A ver. Entonces... ¿Qué significa esto? Aquí lo interesante es que está pensado para convertirse en una actividad grupal muy interesante. Como cada usuario solo puede poner un solo pixel cada cinco minutos, no puedes hacer nada tú solo, güey. Lo que tienes que hacer es ponerte en contacto con otras personas y organizarte, crear comunidades organizadas para producir obras colectivas de arte pixeleado. Por ejemplo, los subreddits, hay hay subreddits como Trees, que que es un subreddit sobre marihuana, o el subreddit Ukraine, que es para todo este pedo que hay en Ucrania, se pusieron de acuerdo entre esos usuarios y y pusieron una hoja de marihuana y una bandera de Ucrania, ¿no? Los güeyes del subreddit Star Wars recrearon un póster completo de las películas, ¿no? La comunidad trans también se puso de acuerdo, pusieron una bandera trans ahí en el lienzo. Al final, lo que queda es esta madre, ¿se acuerdas de la página del millón de dólares? Donde el güey Ajá. vendía un millón de píxeles por cierta cantidad de dinero y era para anuncios y estaba juntando dinero para la universidad en 2005. Pues bueno, esta chingadera se acaba viendo así más o menos, ¿no? Lo interesante de este asunto también es que... Eh, pues no todo, o sea, sí todo es un juego pero no todo es cumbaya hay, eh, hay algunas comunidades de usuarios que dicen, no ah, la verga nosotros vamos a hacer The Void y lo que trataron de hacer pues era crear una mancha negra que iba devorando el arte de las otras personas no pero pues al final sí se pusieron de acuerdo y pues ya, El Void no pudo hacer nada, y esto está bien interesante también porque pues bueno, al final entonces tiene subreddits que se alían para ganarle lugar a otros subreddits que también se alían entre ellos y una cosa que estuvo muy interesante en la batalla de este año, aunque obviamente pues esto sigue ocurriendo en Reddit, que pues es así como medio desconocido. Este año en particular, la participación estuvo muy guiada por los influencers y los streamers. ¡Órale! La banda sí que tenía, ya sabes, por ejemplo, el camarada Miguel me mandó un video de Rubius, que pues como saben es uno de los streamers españoles, así que tiene un putero de seguidores, y el güey los estaba organizando a todos para hacer su loguito, ¿no? Entonces, eh, está interesante porque muchos de los creadores grandes en Twitch empezaron a jalar a todas su banda empezaron a streamear en tiempo real las batallas de los pixeles, porque pues esa madre ocurre en tiempo real, entonces estuvo bastante interesante, ¿no? Entonces, pues bueno, digo, eh, más allá de cualquier otra cosa, me pareció interesante platicarles esta nota. Muchas gracias al camarada Miguel por compartirla, para que vean que todavía hay cosas divertidas en el internet que nos pueden sorprender.
0: ¿Ya viste la foto, Ya, ah, estoy viendo... Está interesante. Está cotorrón y, y, y no les voy a decir que nos organicemos y vayamos a poner algo, pero pero pues un día de estos hay que hacer algo similar. Efectivamente, para el otro año. Y bueno, hablando de comunidades y todo eso, ¿qué onda con las personas infectadas de toxoplasmosis, bicho? También conocida como la enfermedad de los gatos. Si usted, amigo amiga que nos escucha, no consigue citas, te, se identifica con Betty la Fea porque don licenciado no la invita a salir. Corra a su arenero y infecte de toxiplasmosis. <risa> eh, que, por cierto, es uno de los parásitos más comunes en el mundo. De acuerdo a un estudio dirigido por Javier Borras León de la Universidad de Turku y publicado por Pierre J, medio hermano del Ñoño Cast, es el primero en investigar el parásito de la toxoplasmosis, que por cierto im- afecta a mitad de la población mundial y de acuerdo a su estudio puede volver más atractivos a los humanos para aumentar su éxito. Porque también se transmite por actividades sexuales, eh, su estudio fueron 35 personas infectadas con T. Gondi, bueno no las infectó a él, ya venían infectadas y se compraron con 178 personas no infectadas, no tanto por su atractivo autopercibido, su índice de masa corporal, simetría de su cara y número de parejas sexuales como por el atractivo y la salud percibida por 205 evaluadores independientes que no sabían quiénes estaban infectados. Al final el estudio encontró que los hombres infectados con T. Gondi tenían caras más simétricas. Las mujeres un índice de masa corporal más bajo así como un mayor atractivo autopercibido y una mayor cantidad de parejas sexuales que los no infectados. Además, tanto las mujeres como los hombres infectados fueron percibidos como más atractivos que los no infectados por los evaluadores independientes. El señor doctor científico investigador dice que si bien podría ser un subproducto de la infección, no es el resultado de la manipulación del parásito para aumentar su propagación en los nuevos huéspedes. Porque este cuate decía, pues sí, los, los parásitos que infectan por transmisión sexual podrían producir cambios en la apariencia y el comportamiento del huésped humano, pues para poderse dif- diseminar más cañón. En estos estudios, él menciona que, por ejemplo, los ratones que se infectan, Se vuelven más imprudentes y así los gatos es más fácil que se los coman. De hecho,
1: por ejemplo, los ratones usualmente tienden a huir de manera instintiva del olor de la orina de los gatos, pero cuando están infectados con este parásito, el toxoplasma gondii, eh, se acercan a ese olor porque les parece, no sé si atractivo o interesante, pero de que se acercan, se acercan. ¿no? Y entonces este, pues ahí también los, los gatos tienen lo suyo. Y no sería así como que nada del otro mundo. Eh, eh, nuestro planeta está lleno de patógenos y parásitos que alteran de maneras muy complejas el comportamiento de su anfitrión. Por ejemplo, tenemos... La, de sus residentes, malditos. Ten, a huevo. Tenemos, por ejemplo, los hongos estos que hacen a las hormigas zombies, que hacen que se suban a la punta de la hoja de pasto para que la vaca se la coma y pueda empezar otra vez su ciclo de vida. no Por ejemplo, tenemos por ejemplo, también a las Que vuelve agresivo al organismo que está
0: infectado para que muerda a otras criaturas y siga propagando la infección. Entonces, pues no, no sería de ninguna manera. Como dato curioso de la rabia, si logras manifestar síntomas de la rabia, tienes 99% de probabilidades de no sobrevivir. Así es. Por eso, si te muerde algo que parezca que tiene rabia, que te inyecten y así ya no te mueres. Sí, es, este cuates digo está interesante, eh, dentro de las cosas que menciona, igual que la toxoplasmosis en caso de humanos, se vincula con jaquecas, trastorno bipolar y esquizofrenia, es peligrosa para las mujeres embarazadas porque provoca alteraciones graves en el cerebro del feto, y pues sí, el protozoo que es el té este, gondi, se aloja en el cerebro y ahí se puede quedar durante años latente hasta que se desarrolla y te vuelve calamardo, guapo. A huevo. Fíjate que eso me
1: parece muy interesante, porque estás de acuerdo que podría funcionar de dos maneras. Podría tunear algo en tu química corporal de manera que las personas te perciban como más atractivo. Pero ahorita que empezaste la nota, me puse a leer información sobre el estudio y parece que el postulado de los investigadores es que el parásito hace algo para modificar físicamente eh, la apariencia ¿Sí? de los infectados Eso
0: está muy cabrón, güey, no mames Eso está sensual, güey es, Está... ¿Qué te digo? Yo quiero ser más simétrico Y menos masa corporal.
1: El círculo es una forma bastante simétrica güey. Pero de la cara de mis acciones <risa> tengo un ojito más chiquito
0: Ay, pues qué pinche interesante Ahora entiendo todo güey. Sí, está, está bastante sensual, güey eh, Esperemos que le den más presupuesto Porque la ciencia necesita dinero Y y pues que luego se hagan algo chido, pero bueno, pasando a lo que sigue, tenemos hoy una antivergüenza de la semana. Así es, yo les traigo
1: un combo de antivergüenza y vergüenza porque ya saben que hay que mantener el balance en el universo. El balance en la fuerza. Así es, ¿cuál quieres primero, bicho? ¿La antivergüenza o la vergüenza?
0: Primero la la antivergüenza para para que nos agarre contentos. Bueno, ahí les va, la antivergüenza
1: de la semana. BMW, los... eh, fabricantes de coches, han estado probando en Corea del Sur un modelo de suscripción para sus calentadores de asiento. Ok. Ok. 18 dólares... Tengo curiosidad. Sí, no, y después de que termine la nota te vas a indignar, güey. Pero bueno, 18 dólares por mes o una cuota única de 415 dólares para tener acceso a poder utilizar... Los calentadores de asiento de los nuevos modelos Que ya vienen en el coche No le estás comprando un módulo extra No es como cuando dices Ay, sí, quiero que me pongas las bocinas chingonas Ni madres, güey Esta madre, O sea, tu
0: coche ya lo tiene
1: Exactamente, ya lo trae y viene desactivado Y te quieren sacar más pinche dinero Pero Espérate, ¿no es antivergüenza? Ah, espérame, espérame, sí, 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 ahí voy, ahí voy Sí, ya me... Ok. Pero bueno, nada más para terminar de expresar mi ira, este pedo sí a mí se me hace una onda grotesca, aunque también a la vez es como una consecuencia inevitable del infierno capitalista donde vivimos, ¿no? Pero bueno, entonces, te cobran por algo que ya
0: tiene el coche, no le estás comprando nada. Y además por suscripción, que es, es un modelo... No, desde que inventaron las suscripciones, ahora todo es por suscripción. Porque entonces también, si es
1: un modelo de suscripción, te tienes que hacer las siguientes preguntas, güey. ¿Qué pasa cuando BMW decida dejar de dar soporte a esa característica? A lo mejor van a liberar el parche para que lo desbloquee de manera permanente que vas a tener que pagar también. Pero qué tal si deciden que no es económicamente viable desbloquear esa función para todos los dueños y ya, a la chingada, güey. Simplemente ya no lo puedes utilizar, güey. Hay como varias cosas ahí, ¿no?
0: Sí, o, o que te, te des, tengas que desembolsar los 400 dólares Para que te lo desbloqueen de por vida Exacto,
1: aquí voy a citar el artículo que estoy leyendo Para esta manera de expresarlo me parece bastante concisa y apropiada El depender de la buena voluntad de las corporaciones Para poder seguir teniendo la funcionalidad de un producto que ya compraste Y que ya pagaste, no es ni inteligente ni sostenible ¿Qué sigue? ¿Que si no pagas tu suscripción no se activan las bolsas de aire? Y seguramente para allá van Pero bueno, ahí les va la antivergüenza de la semana un reportaje de... Ah, esa era la vergüenza. No, 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 no. Esta es... Todo esto es la antivergüenza. Ok, era un contexto. Así es. Ok. Un reportaje... Estamos en el la zona de contexto. Eh, así es. Un reportaje en la revista Wired encontró que ya la gente está hackeando esos chipsitos que controlan esas pendejadas del calentador del asiento para poder utilizarlo sin pagar. Sí te va a costar dinero porque la solución no es gratis, no es solo instalar un parche de software, pero va a ser mucho menos que eh, lo que te cobra BMW. Y aparte de todo, un, es también un pedo activista de que BMW no ve un puto centavo de ese dinero. Sí, Hay una compañía que se llama Litchfield Motors que eh, tiene su casa matriz ahí en Reino Unido, pero que sí hacen así como que varias cosas en el mundo. Son una compañía que se dedica primordialmente a tunear chips... Y modificar o cambiar las EPROMs de los coches. Usualmente, ya sabes, para quitar cosas como el gobernador o tunear mejor el turbo para subirle el desempeño al coche, ¿no? Sin embargo, con la experiencia que tienen estos güeyes de Litchfield Motors, eh, ya se dieron cuenta que también pueden ayudar a los dueños de los BMW con cosas como estas. Pueden reflashear la EPROM o hacer así como que cositas interesantes para poder activar de manera permanente los calentadores de los asientos, ¿no? Por ejemplo Entonces pues sí Eso está está chingón eso es un poquito el, el asunto de ya sabes Los oprimidos
0: revelándose contra Los opresores Y quien tampoco creo que necesites tantas Nada más porque es un BMW Y no me imagino un dueño de BMW Poniendo un botón en el tablero que no va Porque pues nada más lo abres Y ya le buscas el cable Lo conectas directo a la batería Y le pones un switch <risa> Pues sí, pero pues seguramente lo quieras hacer así como que más
1: bonito, ¿no? Y fíjate, eso... Como más elegante. Exactamente. Lo que dices, ¿no? Este modelo o esta nueva iteración del modelo de suscripción ni es la primera ni la última. Los camaradas que hayan seguido la trayectoria del Ñoñoca saben, por ejemplo, de la vez que hablamos que en Estados Unidos a los granjeros se empezaron a meter en unos pedotes porque pues, todos usan equipo John Deere, ¿no? El del venadito, que ya saben que es este, la marca esta verde y amarillo, que es así como que de las más grandes. Resulta que estos cabrones empezaron a hacer lo mismo y solo te podían arreglar tu tractor o tu combine o lo que sea en los centros autorizados, que a veces están a dos, tres, cuatro pinches horas de donde vives, güey, y a ver cuándo te atienden. Porque si le trata de meter mano a un cabrón normal, el firmware del motor se bloquea y no deja que hagas nada. Entonces los granjeros dijeron, güey, no mames, yo ya pagué esta madre y me costó 500 mil dólares, chinga tu madre, güey. Empezaron a instalar una versión craqueada del firmware que fue, por cierto, hecha en Ucrania eh, para poder reparar ellos sus productos que ya compraron y que ya acabaron de pagar, güey, o sea, es, es lo mismo. Regresamos a el ejemplo que siempre les pongo de la novela de Cory Doctorow en Radicalize, cuando tienes un tostador que solo tú está pan autorizado por la compañía, wey. Eso es una mamada, eso es una violación a los derechos humanos y una violación a los derechos de los consumidores, güey. Pero bueno, la antivergüenza de la semana es que estos camaradas ya encontraron la forma. Y así como la encontraron ellos, pues seguramente van, van a empezar a salir más por otros lados, ¿no? No debe tardar mucho en lo que te ...empiecen a vender el kit para poder parchar esa madre... ...para poder hacerlo sin tener que pagarle un carajo a
0: BMW. Entonces, excelente antivergüenza de la semana. Sí, estuvo chingón. Digo, también es BMW, ¿no? O sea, no, no es... La gente que tiene para comprarse un BMW... Puede pagar los 400 dólares adicionales y ya se quitan de problemas. ¿Pero estás de acuerdo que es una cuestión de principios, güey? ¿Por qué no les cobra los 400 dólares desde el principio y no sería vergüenza de la semana? Eso también es eso. Creo que es un problema de mercadotecnia. Hay cosas a las que la suscrip- el modelo de suscripción no debería de sí, ser. Sí, de acuerdo. Como en este caso, en el tema de servicios y demás, pues sí, es un servicio, güey. Te la compro, pero ya en cuestión de cosas físicas se me hace una... Se me hace una tontería, sobre todo porque siempre va a haber alguien que le sepa y, y te lo revienta. Así es. Así que recuerden, camaradas, lo que siempre les digo,
1: todos sus dispositivos craquenlos nada más porque yo lo son suyos y deben poder hacer con ellos lo que se les dé la chingada gana. Y bueno, ahora sí, platícanos la vergüenza, ya que estamos enojados. Pues ya que estamos enojados, ahí les va la vergüenza de la semana. Es algo que en los últimos episodios hemos estado tocando un poco el tema ya. Está saliendo a la luz de manera bastante ruidosa que los artistas de efectos visuales están muy descon contentos con la manera de trabajar de Disney Marvel, porque pues, aparentemente sí son una compañía súper problemática que los mete a todos en un chingo de pedos, ¿no? Estaba viendo nuestro medio hermano Vulture, el 26 de julio publicó una entrevista con un artista de efectos visuales que obviamente pues, es anónimo, ¿no? Eh, Y ahí nos narran como que los problemas Aquí los tengo ya un poco resumidos Porque el artículo está largo Pero ahí les va La primera es que tienen sobrecarga de trabajo Y las fechas de entrega no tienen así sentido ¿Sabes? Las personas acaban trabajando durante seis meses Horas extras todos los días Siete días a la semana Los los exprimen así súper culero porque pues, también no contratan suficiente personal y quieren que las cosas estén hechas para mañana. ¿no? Entonces, les dan ataques de ansiedad, se ponen a llorar, les da anemia, etcétera, etcétera. Okay. Esto viene amarrado también con que eh, el nuevo modelo de filmación de las películas de Marvel deja un espacio muy grande para la improvisación. Eh, se hacen muchos cambios sobre la marcha en los guiones, que son cosas que al final repercuten en los efectos visuales, ¿no? Tú ya tienes tu storyboard, ya tienes tu plan, ya a lo mejor precargaste tus esqueletos de las criaturas o ya tienes así como que ya sabes tus texturas, acá todas chingonas. No, ¿sabes qué? Que esta madre no va a ser así, esta madre va a ser así. Verga, güey, pues tienes que empezarlo otra vez no. desde el principio. Oye, pero pues entonces, ¿qué? ¿Voy a tener dos semanas más? No, ni madres, güey. Sigue siendo para el mismo día. Entonces dices, puta. Los famosos
0: cambios güey. del cliente.
1: Exactamente. La otra cosa que ha resultado ser un problema también es que Disney Marvel hace un uso bastante ojete de su poder, güey. Ya todas las casas productoras de efectos visuales la tienen cantada de que si chambeas conmigo y la cagas, en tu puta vida vuelves a obtener trabajo en ningún lado, ¿sabes? Entonces, pues, es el bully, güey. Los tienen que tener contento para que no explote y no se los quiebre, güey. Entonces, bueno, está esa madre, lo de los cambios que les decía, la improvisación. eh, También, esto viene amarrado con que Eh, Los los artistas de efectos visuales en muchas ocasiones han considerado que los directores que está utilizando Marvel son personas que son profesionalmente inexpertas, que no tienen experiencia en producciones muy grandes con muchas escenas de acción y muchos efectos visuales. Entonces, pues a la hora de los chingadazos, estos directores de Marvel dicen así como que, ah, bueno, pues ya sabes, hicieron así como que algunas películas independientes, dijeron, sí, huevo, vente a trabajar con nosotros, güey, y no tienen cómo chingados visualizar las cosas que todavía no existen ahí, no saben cómo trabajar usando el paradigma de que más adelante van a añadir a la criatura en este lugar, ¿no?, y entonces el
0: el tema, hay algo muy común en la gente que trabaja en producción de audiovisual, sobre todo en video, el famoso y temido, no te apures, lo arreglamos en la edición. Sí, a huevo. Donde cuando eres el que hace la postproducción te quedas así de, no güey, háganlo bien, no sean culeros. Sí, no, te borran a ti, bruja escarlata, y te ponen, hacen que sea nueva la línea, ya no la tienes que decir. Hay un
1: ejemplo muy específico que pone aquí la anónima persona entrevistada, dice mm <clears throat> Un buen ejemplo de lo que ocurre en estos casos es la pelea al final de Black Panther. La física está completamente mal. De repente los personajes están saltando por ahí, por acá, haciendo todos los movimientos raros como si fuesen figuras de acción en el espacio. Y de repente la cámara termina haciendo movimientos que no se han hecho en todo el resto de la película. Todo parece un poco dibujos animados. Rompe el lenguaje visual de la película. Porque el director dijo, sí, a huevos, se van a romper la madre así y estos cabrones tienen que inventarse ángulos y tomas para que se vea como el director cree que se tiene que ver. ¿no? Entonces, pues bueno Ajá. Esta es la versión resumida del asunto Ahí a ver qué pasa Digo, Ciertamente no, no me imagino que Marvel vaya a cambiar En ningún momento pronto sus políticas al respecto Porque pues ha estado teniendo un chingo de pedos Y sigue haciendo lo que quiere ¿no? Como el otro escándalo de que te pagan 5 mil dólares Y di que te fue bien
0: Yo ahí siento que va a llegar un punto Donde pueden pasar dos cosas güey. O se le acaban los animadores Y se juntan todos los estudios de animación Y CGI, producción así de ese estilo Ajá. Y dicen él, el... O las cosas se hacen bien o no las hacemos. Y ya sabes, y se va a tener que machinar eh, Marvel Disney. O van a empezar a delegar a estudios fuera de Estados Unidos. Como los Simpsons que se animan en Corea. Ajá, me mermando obviamente la calidad. Pues y sí. ahí creo que nuestra chamba como ñoños, como gente que nos gusta consumir esos productos, es si empiezan a bajar la calidad o si no le empiezan a resolver el tema a los animadores... Pues comenzar a usar hashtags y demás, porque activismo de sillón. A huevo. <risa> activismo de
1: sillón. Porque la calidad ya bajó, güey. Acuérdate lo que les mencioné a los camaradas ñoño escuchas en la película de Thor, Love and Thunder. Los efectitos de los ojos con rayos y lo que sea están súper pinches, güey. Creo que los hubiera hecho mejor yo y eso que no sé hacer nada de
0: esas madres. Sí, y también ahí digo, no te, no te puse yo mucha atención porque es tica Waikiki y él no sé... Él no se caracteriza por, por saberle al CGI. Ah, y hablando de
1: Taika Waititi, ya nada más para seguirle. Este Ayer, bueno, el ayer del día que estamos grabando esto, salió el primer episodio de la segunda temporada de Reservation Dogs.
0: ¡Ay! me tengo que poner al día.
1: Así es. Y bueno, pues ya para terminar este asunto tú nos traías una recomendación que a mí ya me mandaste y no tiene madre. Está súper bonita.
0: Ahí les va, camaradas. Les compartimos... Lo, lo voy a, les voy a compartir el trailer y el video original en el canal de Telegram de La Resistencia. Y ahora con los poderes del imagen verbal emotiva les voy a platicar de qué trata A ver. Es... Todo esto empezó en el internet, en YouTube, donde vemos la historia de Marcel. Un... Caracol con zapatos puestos. Ese es su nombre. Marcel de Shell with Shoes on. Donde a título muy tiernecito, muy como como una entrevista a un personaje imaginario, nos empieza a contar su historia y todas las aventuras que puede tener un caracolcito chiquito. Ajá, Ajá. Y obviamente pues es una chulada, es hermosamente bien hecho. Afortunadamente, alguien tuvo a bien... Darle dinero y va a haber película. Y por va a haber películas ya hubo, pero hasta septiembre sale en Amazon Prime. Si usted la logra conseguir en algún otro lado, pues pues consígala y véala. Marcel de Shell with Shoes On. Si usted quiere saber de qué le estoy platicando, asómese al canal de Telegram de La Resistencia. Me, Me recuerda mucho, no por la técnica de animación, sino porque al final te deja con ese sentimiento que es una combinación de ternura, nostalgia y felicidad, Ajá. que probablemente los alemanes tengan una palabra, pero nosotros <ríe> a huevo, no, sí. que, que te deja esta de las aventuras, las The Amazing Adventures of Rosetta and Phile, que también les vamos a compartir en el canal de Telegram de La Resistencia. A huevo, para porque que está que, poca madre. Pues, el, Para que hagan el combo de de buena onda y ternura Y se sientan bien y sean buenas personas Y no crezcan y tengan Empresas en corporativos que acaben Cobrándole a la gente una mensualidad Para tener que calentarles el trasero A huevo Sí, creo que no no hay mucho que les pueda Decir sobre estas dos cosas Que les acabo de recomendar La animación caricatura De la sonda Rosetta Y el trailer y la animación original de, De Marcel Denle un quemón. Si ustedes no están en el canal, pues ya problema de ustedes. Ahí googlelos y búsquelos en YouTube. Pero sí, vale la pena. De veritas, de veritas, de veritas. Y antes de que acabemos, ya terminé de ver la versión de Netflix de Resident Evil. Y no logró pasar a las recomendaciones. El, los primeros episodios están bastante interesantes. Me gusta el cómo están dándole una reinterpretación a las locas aventuras de Umbrella en el mundo este... De nosotros, con, con saltos temporales entre 40 años en el futuro, no, 20 años en el futuro donde todo valió madres y tres meses antes del, del día de, de nuevo Raccoon City donde vale madres, ¿eh? pero en los últimos episodios hicieron ya un cagadero, ¿eh? aplicaron la Race Bite Wolfiña, ¿eh? ok, donde dices, sí, iban también, porque hicieron, pero cañón, ¿eh? ni siquiera creo que en los últimos, en el último episodio, uno, uh, en los últimos dos. Todo se empieza a descargar. Ok. Si no tienen absolutamente nada más que ver, pues denle el quemón. Está interesante la... Reinterpretación de la historia que todos ya conocemos sin Mila Jovovich Oh, no. Pues entonces, ¿para qué? Y los dos últimos episodios, pues ya véanlos por compromiso nada más. Pero pues está, está cotorra. Yo también leí por ahí que tuvo malas reseñas. Sí, bueno, tuvo malas reseñas porque ya sabes cómo es la banda. Que si le cambian al personaje y ahora. Que si le cambian del color de piel. Afroamericana. Ah, sí. Y si ahora es mujer, ya sabes, dos, tres cosas así. Pero dices, está interesante. Digo. Me, me agradó, es, está un poco debo de reconocerlo un poco centenial porque cuando hacen los cambios de los saltos temporales entre la historia previa y lo que pasa después pues obviamente son como adolescentes de esta época son generación Z mucho Billie Eilish, muchas cosas así que uno ya no entiende mucho pero pues está cotorrón, está está palomera hasta que la Digo,
1: lo que sí entendemos ahí de ellos es la angustia existencial que se traduce en que nuestro plan de retiro es morir en las
0: guerras climáticas pero nada más no llegamos, no vamos a llegar Dashnak.
1: Pues bueno, ¿qué pedo? ¿Ya terminamos esta farsa?
0: Ahora sí, ya acabamos esta farsa. Pues ahí les
1: va, queridos ñoño escuchas, nuestros avisos parroquiales de siempre. Tenemos nuestra ya nota nueva, pero todavía bastante chingona landing page en onocast.com, desde donde pueden entrar a nuestras redes sociales malvadas, opresivas y explotadoras en Facebook, Instagram y Twitter. Pueden entrar al ñoño blog, al canal de Telegram, donde, como siempre les digo, quieren entrar o quieren entrar. Y a varios lugares donde el podcast es accesible, como Spotify, Amazon, Apple, Google etcétera, ¿no? También ahí tienen acceso al Patreon, donde a diferencia de otras redes pues tratan de no enriquecerse tan pincha en nuestra costa y permiten a muchos vivir de hacer lo que amamos, ¿no? Entonces, dense una vuelta por ahí, hay acceso a material exclusivo a material liberado con anticipación, material extra, estos episodios que están escuchando, por ejemplo, si no los están escuchando en el Patreon, pues en el Patreon salen antes y tienen material extra como bloopers o algunas otras notas, también hay fotos cachondas de bicholón eh, próximamente vamos a empezar a hacer unas pruebas piloto con una nueva Un nuevo producto de Ñoño Labs... Que vamos a ver ahí qué tal funciona y los primeros que lo van a ver van a ser obviamente las personas que estén en el Patreon, ¿no? Entonces, pues asómense ahí, suscríbanse y pues activen las notificaciones para enterarse de lo que estamos haciendo, ¿no? Hablando de los Patreons, ahí les va un agradecimiento grandote, venudo y palpitante a Angelito John Walker, Overlord, Sebastián Bojorques, La Familia de los Romo Ferio Ortiz, Francisco Novelo Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Azul, Eduardo Alcalá, Tampiloredo, Los Sapos, Rosquillas, Sergi Joshevich, Doctor Misterio, Carla Peregrina, Snow Silu, David Luna, Santi Gamer, Blanqueque en Isra y Lord Command.
0: Ustedes camaradas Patreon son el disco duro con las claves de Bitcoin perdidos en un basurero en Gales que el alcalde de mi corazón no quiere que lleguen a sacarlo.
1: <risa> Así es queridos niños, escuchas y bueno también recordarles que si por alguna razón sienten que no se quieren subir al compromiso mensual del Patreon, pues también nos ayudarían mucho esparciendo la palabra del ñoñocas, platiquenle platíquenle a personas a las que creen que esta madre les puede interesar... ...déjenos una reseña, califíquenos... ...ahí en los agregadores donde nos escuchen... ...Spotify tiene sistema de reseñas... ...Amazon también lo tiene, Apple también lo tiene... ...Google también lo tiene, iBox también lo tiene... ...todos lo tienen... ...entonces pues ayúdenos por ese lado también... ...y también próximamente vamos a implementar... ...una nueva solución para las personas... ...que sientan que el compromiso mensual... ...puede ser demasiado y tienen problemas... ...con el compromiso y les va a permitir apoyarnos... ...monetariamente de una a la vez... Así que bueno, querido ño escuchas, muchas gracias por acompañarnos una semanita más a esta farsa. Yo me despido rápidamente. Fui arroba dashnack su Bigman Tropical
0: transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts Bicholón transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de La Resistencia. Si tú estás escuchando esto, tú eres parte de La Resistencia. Y ahora sí... Saco la espada del augurio, veo más allá del evidente y digo ñoño, ñoño, ñoño cast. ñoño, cast. Producto de ñoño labs. <risa>